0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich Dominik Dotzauer. Er ist ursprünglich aus Hamburg, ne? Ja, genau. Und aktuell bereist er die Welt. Und ja, ich kenne ihn schon länger jetzt und habe immer mal wieder auf seinem Blog hin und her gelesen und dann dachte ich mir so, hey, das hört sich alles gut an. Und dann habe ich gefragt, hey, magst du nicht mal bei mir im Podcast am Start sein? Und wir haben ihn heute jetzt am Start und wir stellen ihn auch gleich mal vor, Dominik ist Doktor der Motivation, sage ich immer aus Spaß. Also er hat promogiert tatsächlich zum Thema Motivation und Verhaltensänderung und ist Autor mehrerer Blogartikel zum Thema Abnehmen auch vermehrt und ist wie gesagt jetzt auf der, in einer schönen Situation, dass er ja sein Business mehr oder weniger auch unterwegs machen kann, bereist gerade die Welt und ist jetzt in?
1: Aktuell in Medellin, in Kolumbien.
0: Sehr geil. Wer das, wer Netflix guckt, ist bestimmt mal <lacht> beim Narcos und Kartell und so vorbeigekommen genau. und wie sie alle heißen. ne? Genau. Und ja, heute haben wir euch zwei richtig coole Folgen mitgebracht. Nämlich einmal die Folge mit Crash Diäten haben Vorteile. Und das ist ein sehr krass kontrovers diskutiertes Thema und da werden wir auch definitiv gleich drauf eingehen. Und in Folge zwei kümmern wir uns um das Thema Motivation. Warum du keine Motivation brauchst und wie du deine Klienten, wie du, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Klienten dauerhaft am Ball bleiben. Ich sage schon mal herzlichen Dank für deine Zeit und willkommen im Podcast. Dankeschön. Wie immer stelle ich dir die Frage oder meinen Gästen die Frage, wie sie denn in die Fitnessbranche reingerutscht sind. Und da wir uns jetzt noch nicht persönlich darüber unterhalten haben, ist brennt natürlich mir auch die Frage auf der Zunge. Und ich denke mir so, ja, wie ist der denn da hingekommen? Also vielleicht erzählst du uns das einfach mal.
1: Hm. Ich war als Kind immer übergewichtig, so wie ähm, viele auf der väterlichen Seite meiner Familie, die sind alle eher breit als hoch. Und ähm, natürlich hat mir das ja gar nicht gefallen, weil gerade als Kind übergewichtig zu sein, ist ja wirklich eine Sache, die einen sehr leiden lässt und ähm, wo man eigentlich so schnell wie möglich abnehmen möchte, wenn das irgendwie geht. Ähm, und mit 17 habe ich dann wirklich den Entschluss ähm, gefasst, dass ich das selber in die Hand nehmen muss. Denn davor haben meine Eltern zwar schon einiges ausprobiert und mir Empfehlungen gegeben. Die sind auch beides Ärzte aber nichts davon hat dann wirklich gut funktioniert. Deswegen ähm, habe ich dann halt erstmal versucht, mit jeden Tag zehn Kilometer laufen abzunehmen. Das habe ich dann auch mehrere Monate tatsächlich so durchgezogen. Der Klassiker. Ähm, genau Joggen zum Abnehmen. Aber tatsächlich hat das dann halt nichts gebracht oder sehr wenig nur. Ähm, wie man sich ja schon denken kann, war dann das Problem natürlich die Ernährung, die nicht gepasst hat. Da wurde zwar immer viel Wert auf ähm, gesunde Ernährung in Anführungszeichen gelegt bei uns im Haushalt, das heißt viel Vollkorn, ähm, viel gekocht und ähnliches, aber das ist dann natürlich nicht unbedingt der entscheidende Punkt, wenn man Fett verlieren möchte. Das wusste ich damals ja noch nicht und hatte mich dann halt sehr intensiv im Internet eingelesen, wo man ja einfach sehr viele widersprüchliche und irreführende Behauptungen findet und erstmal durchsortieren muss, was von den ganzen Sachen, die da erzählt wird, dann wirklich stimmt. Damals hatte ich dann noch VWL studiert, aber dachte mir dann halt auch wirklich nach so ein, zwei Jahren Beschäftigung mit dem Thema, wo ich mich extrem tief dann auch so in die Materie reingearbeitet habe und viele wissenschaftliche Studien gelesen habe, dass ich ja dann letztlich auch einfach Medizin studieren könnte wenn ich mich so sehr dafür interessiere ähm, und habe dann gewechselt zu Medizin. Ähm, wobei ich mir schon damals dachte, dass ich nicht unbedingt Arzt werden möchte, weil ich schon bei meinen Eltern gesehen habe, dass diese Arbeitsweise so sehr stark fremdbestimmt und äh, eingeschränkt, wie man da dann wirklich arbeitet. halt Reguliert das auch, für ne? Mich wäre. Genau, also man hat sehr viele gesetzliche Regulationen die einen einschränken, mhm. aber es gibt auch viele so soziale Einschränkungen, weil man halt gewisse Sachen einfach als Arzt auf eine gewisse Art und Weise zu machen hat. Und ähm, das hatte mir alles nicht so zugesagt. Also habe ich mich dann halt schon sehr viel, da ich ja schon viel im Internet unterwegs war, damit beschäftigt, wie man ein Online-Geschäft aufbaut und dann schon im Medizinstudium ähm, viele in die Richtung ausprobiert und ausprobiert. Ähm, dann letztlich, als ich das abgeschlossen habe, das Medizinstudium und halt eben auch promoviert habe in medizinischer Psychologie über Motivation und Verhaltensänderung, ähm, dann habe ich mir halt auch gesagt, warum sollte ich jetzt in der Klinik arbeiten und habe dann halt mein Geschäft einfach weitergeführt, was man jetzt auch unter dr.zauer.de finden kann alles. Ähm, hm. Genau, und es gibt ja viele interessante ähm, Themen, die sehr kontrovers im Internet diskutiert werden. Da kommen wir auch noch zu einem, wie mit dem schnellen Abnehmen. Das Spannende fand ich dann halt immer, sobald man tiefer eintaucht in den Bereich, ähm, dann werden viele von diesen Kontroversen ähm, auf einmal gar nicht mehr so unklar, nebelig und kontrovers, weil man dann halt sieht, wofür die Beweise wirklich sprechen. Und ich denke, da kommen wir dann auch beim Thema crash noch nochmal drauf. Das ist auch eigentlich das, was mich dann bei der ganzen Sache so fasziniert hat, dass man mit genug Recherche und Testen wirklich rausfinden kann, was gut funktioniert.
0: Ja, also Thema Abnehmen ist ja tatsächlich diskutiert. Ich habe es gerade mal parallel in Google eingegeben. 46 Millionen Ergebnisse. <lacht> und wie will sich da der Otto Normalo und auch der Coach, der Trainer, ich kriege ja auch regelmäßig Anfragen von Podcasts, Gästen äh, beziehungsweise Hörern, Siki, welche Ernährung äh, äh, empfehlst du, welche Ausbildung, Trainer empfehlst du und so weiter. Und das ist wirklich gar nicht so einfach bei dieser Vielzahl an Möglichkeiten, die es tatsächlich gibt. Und jeder ist ja auch so ein bisschen ja sehr scheuklappenartig nur auf sein Ding fokussiert und sagt halt mein Dings ist meine Theorie ist die beste und alles andere ist scheiße und es ist dieses typische ja 0815 Mindset, was jeder irgendwann mal hatte, auch ich damals, als ich als Trainer angefangen habe. Ich habe irgendwas gelernt, Logi-Pyramide im Studium und dann war halt Logi King, ja, und, und dann gab's halt, ne, und und so fängst du halt an, ja, und dann fängst du an, okay, dich weiter einzulesen, weiter einzulesen und dann kommen so das eins zum anderen, wie du sagst, es wird dann statt nebliger immer äh, klarer. Und dann kann man dann irgendwann mal damit was anfangen. Und dann fängt man halt auch an, an den Leuten zu testen, vor allem auch in der Praxis, was klappt denn, was klappt nicht. Und dann wird es immer, immer klarer. Mal noch eine Frage zu der Kiste, Kiste übergewichtig als Kind. Ich habe viele Eltern und dadurch, dass auch meine Frau ja bei TBL, The Biggest Loser, seit ein Show dabei war, Natürlich auch viele Menschen, die übergewichtig sind und waren, hat mir viel mit denen zu tun und nach wie vor auch noch viel als äh, mit zu tun. Und da ist ja meistens so, dass der Trigger ja die Eltern sind, warum die Kinder letztendlich ja das so vorgelebt bekommen und dann halt auch irgendwann mal durch diese Ernährung dann halt auch auseinandergehen. Und du hast ja auch gesagt, wie schmerzhaft das für dich war und ich erlebe halt häufig, dass die Eltern da einen extremen Verdrängungsprozess auch machen, indem die sagen, ah ja, mein Sohn wird ja geliebt von uns und es, ihm geht es doch gut, er ist ja gesund und in der Schule, das kann ja nicht so schlimm sein. Also ich persönlich kann mir vorstellen, dass es für ein Kind die Hölle sein muss, wenn es übergewichtig ist. Da ist, ich habe ja schon, ich habe ja damals schon im Grunde, wurde ich ja schon gehänselt, weil ich ein Pullover anhatte, an wo auf amerikanisch Kiss drauf stand. Und die alle gesagt haben, die und so. Und ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich das gar nicht übersetzen konnte, weil ich noch gar nicht wusste, was Kiss bedeutet. ja, nur So als Idee, ne? also wie krass das schon damals war. Und ich weiß noch, wie krass ich mich da gefühlt habe. Das ging sogar so weit, dass der Typ, der mich dann da, da immer so aufgezogen hat, das war einer der Alpha-Männchen der Klasse, das so lange gemacht hat, bis ich nicht mehr weiter wusste und explodiert bin, und den so gegen die Wand gerammt habe, dass danach dann äh, Schluss war. Ja, Dann habe ich mich äh, in Anführungszeichen evolutorisch als Alpha-Männchen über ihn gestellt und dann war die Sache aus der Welt und keiner hat mehr rumgehänselt. Nur, wie geht es dann einem, weißt du, der, der selber nicht mal dann in der Lage wahrscheinlich ist, sich zu verteidigen oder überhaupt dagegen anzugehen, weil er ja mit seinem Selbstwert oder seinem Selbstbewusstsein dann auch nicht so weit ist. Wie sind so deine Erfahrungen und vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp vielleicht auch, noch für die Coaches oder die Menschen da draußen, die mit diesem Thema konfrontiert sind?
1: Na, ich denke, es ist ja ein sehr sensibles Thema, weil das geht ja auch allen Leuten so, die abnehmen wollen. Es ist ja entweder der gesundheitliche Aspekt, warum man zum Beispiel jetzt unbedingt abnehmen möchte, also weil man jetzt einen zu hohen Bluthochdruck, äh, weil man Bluthochdruck entwickelt hat oder ähm, weil man jetzt kurz vorm Diabetes steht, oder man hat Schmerzen. Ähm, der andere Punkt ist aber meistens einfach Scham und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper. Und ähm, das ist natürlich extrem belastend. Also beide Probleme können sehr belastend sein. Ähm, gerade wenn man da den ganzen Tag dran denkt oder sehr häufig damit konfrontiert wird. Ob man jetzt ins Schwimmbad geht oder neue Kleidung kauft. Oder sich auch einfach nur im Spiegel sieht. Ähm, oder auf Bildern. Aber gleichzeitig ist das ja auch ein großer Antrieb um sich zu verändern, weil man ja diesen Schmerz so nicht mehr haben möchte. Das beschreibe ich auch so im Buch und das ist eine häufig ungenutzte Quelle für Motivation und Verhaltensänderung, dass man ja eigentlich schon so einen starken Antrieb hat, da rauszukommen ähm, und das zu verändern. Und ich denke, als Coach oder Trainer kann man das sehr gut erfragen und dann immer wieder nehmen, wenn es jetzt um eine anstrengende Veränderung gibt, und dann eben auf diesen Antrieb zurückzuführen im Gespräch, weil ähm, wenn es da mal wieder so eine Tiefphase gibt, dann brauchen die Leute ja ein starkes Warum, also warum sie sich jetzt gerade so anstrengen, und da lohnt es sich dann halt sehr zu verstehen, warum die Person jetzt gerade so sehr leidet. Also deswegen mhm. würde ich in einem äh, also nicht unbedingt der Anamnese, aber vielleicht dem ähm, Erstgespräch mit dem Klienten, einmal genau klären, ähm, woran sie jetzt im Alltag leiden und was ihnen da, also was sie da wirklich belastet. Ähm, mhm. Im Umgang mit Kindern kann es natürlich manchmal schwer sein, ähm, da am Anfang drüber zu reden. Ich denke, da muss häufig erstmal ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut werden. Ist mit dem Erwachsenen jetzt auch nicht so anders, aber ähm, bei Kindern, denke ich, dauert das ein bisschen länger, bis man da so eine äh, Ebene aufgebaut hat. Ähm, ein anderer Aspekt ist natürlich, dass wenn die Eltern das so verdrängen, ähm, man da ja natürlich erstmal schauen muss, ähm, warum sind die jetzt überhaupt zu einem gekommen? Kann man vielleicht über das Thema ähm, da ein bisschen rankommen? Und mit der Zeit baut man dann ja auch eine, ähm, eine Beziehung zu denen auf und dann kann man auch... Ähm, eher über solche Themen reden und dann leichter was beim Kind verändern. Ähm, weil wenn jemand so komplett alles abwehrt, dann ist es ja meistens nicht förderlich, das direkt zu konfrontieren. Außer wenn die Not halt ganz groß ist und die sich ganz bewusst an einen gewendet haben und da schon ein gewisses Vertrauen herrscht, dann kann man teilweise mit so einer direkten Konfrontation oder vielleicht besser mit so einem Zurückspiegeln, ähm, zum Beispiel welche Konsequenzen so ein Übergewicht hat, oder ähm, erstmal mit dem Kind in Ruhe reden und rausfinden, ob es dann doch irgendwo belastet ist im ähm, Umgang mit anderen Kindern zum Beispiel, ob es gemobbt wird. Da kann man dann Stück für Stück ähm, die Einstellung dadurch verändern. Ähm, man muss natürlich auch gar nicht unbedingt die Einstellung verändern, sondern man kann ja auch einfach das Verhalten verändern. Wenn man jetzt mit dem Kind zusammenarbeitet, trainiert und dann in der Familie ähm, die Ernährungsschaft umzustellen, dann wird ja auch abgenommen und ähm, häufig, wenn das dann funktioniert, verändert sich da dann auch die Einstellung zu dem Thema, weil die Abwehr existiert ja auch einfach, weil ähm, man sich mit so einem Thema überfordert fühlt und hilflos und wenn man jetzt denkt, man schafft das gar nicht, das zu ändern, dann ist es natürlich für einen angenehmer, sich das Thema ja praktisch bewusst oder unbewusst schön zu reden und dann tut das ja auch nicht mehr so weh.
0: Ja, vielleicht noch ein, eine Frage, wie deine Erfahrungen da sind, bevor wir jetzt zu dem Thema Crash-Diäten direkt äh, übergehen. Wenn jetzt Leute, die du redest mit ihnen, sprichst mit ihnen, sorgst für diese Verhaltensänderung und die dann allerdings nur kurzfristig eintritt und die dann wieder genau in ihre Muster zurückfallen, wie gehst du in solchen Momenten um, Versuchst du irgendwie herauszukristallisieren, ob es da vielleicht noch einen anderen Wirkungsgrad gibt oder einen anderen Faktor, der da eine Rolle spielt? Oder gehst du da, oder, oder versuchst du das Verhalten dann nochmal anders anzugehen? Oder wie ist denn da, da so deine Vorgehensweise?
1: Also in, in meinem Buch automatisch abnehmen habe ich ja auch so einen ähm, genauen Prozess beschrieben, also Schritt für Schritt, wie man mit so einem, also ich nenne mein, das dann einen Ausrutscher umgeht, ähm, weil Häufig, also viele Leute neigen ja dazu, zum Beispiel wenn es bei der Ernährung einen Ausrutscher gibt und man halt was anderes gegessen hat, dann so eine, jetzt ist es sowieso eh egal, ähm, Einstellungen zu entwickeln und dann halt noch mehr in sich reinzustopfen und zu sagen, ja, die Diät habe ich jetzt nicht geschafft, die Ernährungsumstellung hat nicht funktioniert, jetzt ist es sowieso egal, mhm. Ähm, und damit ist man dann natürlich in so einer Negativspirale drin, wo man praktisch lernt, ähm, ich schaffe das alles nicht, ähm, ich kann mich daran nicht halten, ich bin faul und undiszipliniert. Und dann wird man ja auch beim nächsten Mal, weil man ja weniger Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, sowas durchzuziehen, auch eher scheitern und früher aufgeben und fühlt sich noch hilfloser. Mhm. Ähm, der Prozess, den ich dann da mit Klienten verwende, ist ähm, hier das einfach mal kurz durch, ist ähm, erstmal komplette Akzeptanz der Situation. Mhm. Das ist ja häufig nicht das, was man wirklich macht. Sich das ähm, halt eben so anzuschauen, wie es auch wirklich passiert ist und das auch emotional so anzunehmen, statt damit ganz viel zu kämpfen. Das spart ja schon mal ganz viel Energie mhm. und man fühlt sich dann auch gleich eine Ecke besser. Mhm. Ähm, dann empfehle ich immer Selbstmitgefühl, was jetzt nicht Selbstliebe ist, sondern mit sich selber so umzugehen, wie man mit einem wirklich guten Freund oder einer wirklich guten Freundin umgehen würde. Häufig hat man ja so einen inneren Dialog, wo man sich extreme Vorwürfe macht, ähm, Druck oder ähm, einfach bösartig zu sich mhm. ist. Wenn man sich mal Stift und Papier nimmt und einfach mal jetzt, kann man ja auch zu Hause machen, aufschreibt, was man denn genau zu sich so innerlich sagt, und wie man da mit sich umgeht, wenn man mal eine Situation hat, wo es halt nicht funktioniert oder wo man halt eben gescheitert ist mhm. an dem, was man sich vorgenommen hat, dann merkt man, dass da häufig eine richtig bösartige oder zumindest nicht hilfreiche ähm, Denkweise am Laufen mhm. ist. Ähm, und das Gegenteil wäre halt, wie würde man mit jemandem reden, wenn man ähm, gut befreundet wäre mit der Person? Also mhm. Man würde da Mitgefühl haben, aber man würde wahrscheinlich auch ehrlich sein. Mhm. Also dementsprechend sollte man ja dann auch mit sich selber so umgehen und das ist ja auch der große Wert von einem Coach, dass das ist ja auch wie ein Coach dafür sorgt, dass das Verhalten wirklich geändert wird, indem er ja neben einem positiven Vorbild für den Klienten ja auch ähm, in so einer Situation dann da ist und das Verhalten verändert, indem er ja dann praktisch auch sagt, dass das gar nicht so schlimm ist, aber dann trotzdem nicht einfach den Klienten das irgendwie machen lässt, sondern dass dann der nächste Schritt Ursachen findet für das Verhalten, weil stellenweise ist ja auch einfach so, dass man viel zu lange nichts gegessen hat, das Falsche gegessen hat oder dass man Stressesser ist oder es irgendeine andere emotionale belastende Situation gab, jetzt einfach mal ein Beispiel vom Essen mhm. und deswegen es nicht geklappt hat. Mhm. Und das wird häufig dann auch übersehen, weil die Leute dann immer versuchen, mit mehr Disziplin und mit äh, Selbstverwurfen und Druck irgendwie ähm, sich da bei der Spur zu halten. Das Problem ist ja aber, als Mensch sind wir ja freiheitsliebend und wollen ja nicht ähm, fremdbestimmt und kontrolliert werden. Und wenn wir uns selber dann so behandeln, dann funktioniert das maximal kurzfristig, beziehungsweise eben so lange, wie wir diese Kontrolle aufrechterhalten. Aber sobald mal wir einen schwächeren Moment haben, müde oder erschöpft sind, dann brechen wir ja dann genau ins Gegenteil aus und dann ähm, führt das dann bei vielen Leuten zu so richtigen Fressattacken.
0: Mhm.
1: Genau. Dementsprechend ist halt die Ursachenanalyse und dann Lösungen zu finden, die dauerhaft funktionieren, da können wir vielleicht ja später nochmal drauf eingehen, ähm, sind dann der Schlüssel, damit das dann halt weniger oft vorkommt. Mhm.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall ein paar coole Einblicke und definitiv auch Ansatzpunkte für uns als Coaches oder auch Berater in der Form. Und jetzt geht es ja um das Thema Crash-Diäten haben Vorteile. Viele verteufeln ja die Crash-Diät und mit Sicherheit gibt es Konzepte oder Verhaltensweisen, die nicht zu empfehlen sind. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch Strategien und wir haben selber auch ein Konzept, was auf 14 Tage basiert wo wir ganz intensiv reingehen, wo wir seit Jahren sehr, sehr viele Erfolge generieren und auch nachhaltige Erfolge generieren. Deswegen die Frage, wie, also warum ist dein Statement Crash-Diäten haben Vorteile und was hast du uns damit gebracht?
1: Genau, also ähm, Crash-Diäten haben ja einen sehr negativen Ruf in der Fitnessszene, weil ja viele Leute etwas ausprobiert haben, was extrem einschränkend war, wie zum Beispiel die Ananas-Diät oder irgendwas anderes sehr Extremes. Und natürlich ähm, machen die dann alle die gleiche Erfahrung. Das lässt sich erstens langfristig definitiv nicht so durchhalten, also es ist ja keine dauerhafte Ernährungsumstellung. Und zweitens führt es ja, so wie wenn man sich ja auch psychologisch einschränkt, wenn man sich mit der Ernährung so einschränkt, dann fängt der Körper an, sich ja eben auch dagegen zu wehren. Dann hat man einen extremen Hunger, wird nicht mehr satt, schläft schlecht, ist depressiv oder wütend die ganze Zeit. Ähm, und aufgrund dieser schlechten Erfahrung, die viele Leute dann mit so einem extremen Kaloriendefizit letztlich machen, ähm, wird dann gleich pauschal davon abgeraten, eine sehr intensive Diät zu machen für jeden. Und stattdessen wird halt dazu geraten, man solle dann nur eine Ernährungsumstellung durchführen oder ein moderates Defizit durchziehen. Tatsächlich ist es aber beim Abnehmen ja so, dass viele Leute sehr ungeduldig sind und ähm, dass eines der größten Probleme beim Abnehmen ja einfach diese lange Dauer ist, weil man stellenweise über viele Monate ähm, oder stellenweise, wenn sehr viel zu verlieren ist, ja sogar Jahre, daran wäre, ähm, 20, 30, 40 Kilo Fett vielleicht zu verlieren. Aber auch schon bei 10 Kilo kann das ja sehr frustrierend sein. Welche man sich ja, ja auch
0: über Jahre angefressen hat, ne, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja.
1: Genau. Man muss ja auch sagen, beim Abnehmen ist es ja eigentlich ein fairer Deal insoweit, dass man vielleicht, zehn Jahre gebraucht hat, sich das so anzuessen, aber ähm, dass es dann schon innerhalb von ein paar Monaten oder einem Bruchteil der Zeit zumindestens ähm, lösbar ist. Also in dem Sinne geht es ja eigentlich relativ gesehen schnell. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist ja auch das Interessante, ähm, dass natürlich solche Kohlsuppendiäten oder so sehr einschränkende Diäten, wo man nur ein Lebensmittel isst, was man dann stellenweise danach auch nie wieder essen möchte, ähm, dass diese Diäten ja auch nicht gut funktionieren, weil es da an vielen Elementen fehlt, die ähm, zum Beispiel dann in der Adipositas-Therapie, also in der Therapie von besonders starkem Übergewicht, ähm, erfolgreich getestet wurden. Man merkt halt, ähm, um dauerhaft abzunehmen, ohne Muskeln zu verlieren und ohne dem Körper zu schaden, gibt es so ein paar Grundprinzipien, die man befolgen muss. Und das ist dann vor allem die Eiweißzufuhr, die Mikronährstoffzufuhr, also dann vor allem auch Gemüse. Ähm, dann eine Versorgung mit gesunden Fetten, also Omega-3-Fette. Und ähm, neben dem ist dann für den Muskelerhalt vor allem eine Form von Widerstandstraining, also zum Beispiel Krafttraining ähm, nötig. Und ähm, wenn die Kriterien alle erfüllt sind, dann ist so eine Form von ähm, Diät zwar intensiver und schneller als so eine 20 defizit oder ähm, 500-Kalorien-Defizit-Diät, ähm, aber es geht auch wesentlich schneller. Und gerade wenn man viel Körperfett hat, dann ist das ja auch eigentlich ähm, sehr gut durchzuhalten. Viele Leute erleben ja auch, dass sie wesentlich weniger Hunger haben oder das Gefühl von Einschränkungen, wenn sie sowas Extremes machen, wenn sie noch einen relativ hohen Körperfettanteil haben, ähm, weil der Körper ja auch noch viel leichter ähm, das Fett freigibt, als wenn man schon relativ schlank mhm. ist. Es gibt ja letztlich lauter Überlebensmechanismen, die anspringen. Je schlanker man wird... Ähm, vor allem aufgrund des Hormons, äh, des Hormons Leptin, weil Leptin ähm, so eine Art Thermostat im Körper ist, das wird von den Fettzellen ausgeschüttet und dementsprechend je weniger Fettzellen man hat, desto, oder je leerer die Fettzellen sind, desto ähm, weniger Leptin wird ausgeschüttet und das führt dann dazu, dass wir uns immer hungriger fühlen, uns immer weniger bewegen wollen ähm, und dadurch natürlich auch immer weniger Fett verlieren können. Also es ist praktisch ein sich so ähm, ein sich selbst beschränkender Prozess, weil man ja nicht endlos Fett verlieren soll, weil man ja dann einfach beziehungsweise abnehmen sollte, weil das Gehirn ja dann einfach merkt, oh Gott, wir nähern uns gerade hier dem Ende unserer Reserven, mhm. und dann springen diese ganzen Mechanismen an, die man dann merkt. Also der Hunger, die Lustlosigkeit, die Müdigkeit und all sowas und der gesteigerte Appetit die es ja dann auch wirklich so schwer machen, abzunehmen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, solange man noch einen relativ hohen Körperfettanteil hat, ist es für viele Leute dann tatsächlich so rum, ähm, als muss man halt immer austesten mit dem Klienten, ähm, sogar leichter abzunehmen, weil man halt eine klare Einschränkung hat von dem, was man dann halt isst und was man nicht isst. Und ähm, weil der Körper, man ist dann auch praktisch in der Ketose, ähm, in so einem Zustand noch keinen so großen ähm, Appetit praktisch aufweist. Ähm, was halt wichtig ist, bei solchen Diäten zu beachten, ist ja eben vor allem, dass man eine gewisse Lebensmittelauswahl hat. Also halt eiweißhaltige Lebensmittel mit möglichst wenig anderen Kalorien. Und ähm, also möglichst wenig Kalorien aus Fetten und Kohlenhydraten. Ähm, und dann ein Haufen ähm, ballaststoffreiches, aber stärker armes Gemüse zuführt. Ähm, der Witz daran ist ja auch, dass das eine gute, ähm, ein guter Start ist für eine dauerhafte Ernährungsumstellung, weil ja letztlich alle ähm, guten, langfristig durchführbaren, gesunden Ernährungsformen haben ja Ansicht, dass man da ähm, mehr unverarbeitete Lebensmittel ist. Oft ist es auch eine höhere Proteinzufuhr, die sehr sinnvoll ist für viele Leute, weil viele einfach zu wenig Eiweiß essen und eine höhere Gemüsezufuhr. Und im Rahmen von so einer aufgezogenen Crash-Diät oder so einem schnellen Abnehmprogramm ähm, hat man ja schon den Beginn einer Ernährungsumstellung, die eben dann ja auch das zweite Problem, wie halte ich das praktisch langfristig mitlösen kann. Das ist ja dann auch das große Problem bei Crash-Diäten, dass man ähm, im Anschluss an eine Crash-Diät, nehmen wir jetzt mal eine Ananas-Diät, aber auch eine schlau durchgeführte Diät mit genug Protein, Krafttraining und ballaststoffreichem Gemüse, ähm, wenn man da zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt, dann wird man natürlich auch einfach wieder ähm, zunehmen. Mhm. Da kommt man ja gar nicht drum herum. Schließlich sieht man ja praktisch so aus, weil man sich so ernährt, und wenn man ja zu dieser alten Ernährungsform wieder zurückkehrt, dann ist es ja auch eigentlich nur ganz plausibel, dass man dann wieder genauso aussieht wie vorher.
0: Und was ist dann so der, der Übergang zu, also von Anführungszeichen Crash-Diät zu langfristiger Ernährung? Wie, wie meisterst du den Transfer? Was sind so deine Top 3 Tipps jetzt noch zum Ende, weil wir schon relativ äh, fortgeschritten sind in der Folge?
1: Mhm. Ähm, also die drei wichtigsten Tipps sind ähm, definitiv die neue Kalorienzufuhr zu berechnen, wenn man es ganz sicher machen möchte. Ähm, und also basierend auf dem neuen Körpergewicht und Körperfettanteil und darauf basieren dann ähm, sich mehrere Wochen ganz kontrolliert zu ernähren, weil dieses kontrollierte Ende ja wirklich entscheidend ist. Statt halt direkt in, ich esse jetzt wieder, was ich will, zu springen, hat man so einen kontrollierten Übergang mhm. zu ähm, der weiteren Ernährung. Und dann ist ja auch schon logischerweise ganz wichtig, ähm, dass ich genau weiß, wie sieht denn diese langfristige Ernährung aus für mich. Das ist dann im Einzelfall immer zu entscheiden. Zähle ich da Kalorien? Oder habe ich da ein anderes System, was mir praktisch ähm, vorgibt, welche Lebensmittel ich in welchen Mengen ungefähr essen kann und wie ich mit schwierigen Situationen umgehe, damit ich mich da nicht immer wieder überesse, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht habe. Das wäre dann auch der dritte Tipp, dass ich halt rausfinde, ähm, in welcher Situation oder welche Situationen und ähm, welche Mechanismen haben vielleicht dazu geführt, dass ich überhaupt so viel Körperfett, auf den Rippen mhm. habe, weil ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein emotionaler Esser bin und viel bei Stress esse, dann kann ich ja immer viel versuchen, Kalorien zu zählen ähm, und mich irgendwie am Riemen zu ähm, reißen. Tatsächlich ist es dann aber meistens viel effektiver und ähm, dann auch leichter, direkt an der Ursache anzusetzen und rauszufinden, wie kann ich denn jetzt dieses Essverhalten ändern. Genau. Das ist dann eigentlich für viele Leute der entscheidende Punkt, um langfristig dann auch wirklich schlank zu bleiben und nicht immer wieder so gegensteuern zu müssen.
0: Kann ich alles so begrüßen und befürworten. Sehr, sehr coole Punkte, die du uns da mitgegeben hast. Und wir, wie gesagt, sind jetzt am Ende angekommen und werden uns jetzt gleich auch im zweiten Teil darum kümmern, wie man Leute beispielsweise, wenn sie so ein Motivationsloch haben oder wenn sie emotionale Trigger haben und so weiter, wie man, wie man da vorgehen kann und kümmern uns dann auch um, wie gesagt, im Thema 2 oder Folge 2 um das Thema, warum du keine Motivation brauchst und wie du deine Klienten trotzdem am Ball halten kannst. und im zweiten Teil starten wir auch mit der Frage, was dein größtes Learning war bisher in der Zeit als Coach oder auch ähm, Privatperson, Privatmann. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und wir sehen uns dann gleich in Folge 2. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.